0: Je pourrais pas bien que dans la mesure où on est traité tout le monde, c'est juste l'audition. Pas question de porter les travaux pour Mais pourquoi vous ne dites pas
1: tout C'est François Paradis qu'on vient d'entendre. Tu le disais un peu plus tôt. Mm-hmm. Bon, le président de l'Assemblée nationale, donc, qui a annoncé que les, euh, le pavillon des visiteurs va être fermé au public. Toutes sortes de questions aussi qui se posent par rapport aux commissions parlementaires, des gens qui viennent de l'Assemblée nationale. Bref, les nouvelles de dernière heure qui se succèdent. Et avant d'aller à notre notre prochaine invité, deux autres nouvelles également qui sont tombées au cours des dernières
2: minutes. Euh, oui, je vais commencer par euh, peut-être un premier cas de... Euh, dans, de personnes d'âge mineur, donc d'enfants qui seraient atteints euh, du coronavirus ici au Canada. Ce serait à Calgary. On aura assurément plus d'informations euh, au courant de l'avant-midi, au courant de la journée. Sinon, la LNH, finalement, suspend les entraînements matinaux. Oh. Euh, aussi, les réunions d'équipe ce matin ont on comprend là que ça va peut-être s'en là euh, que ça nous donne un aperçu en fait de l'annonce qui va être faite par la LNH éventuellement concernant les matchs même. et ouais. euh, je terminerai aussi en disant que Daniel Mécan a annoncé l'ouverture de 20 postes supplémentaires à Info Santé pour faire face à la demande parce que présentement euh, quand vous appelez, il y a un pas pire temps d'attente, il y a des ben gens oui. qui signalent que c'est jusqu'à une heure et demie, euh, aïe deux aïe. heures dans certains cas euh, donc 20 postes supplémentaires donc qui sont euh, okay. qui sont annoncés.
1: Il ouais, faut pas que les gens se découragent donc d'appeler euh, le 8-1. Il euh, y a quelques instants, on parlait avec le PDG du Parlement de Québec qui nous disait que lui-même, depuis 48-72 ans, il a l'impression qu'il a au moins 50 de son temps euh, qui est destiné, qui est dédié à la gestion de la crise euh, du coronavirus. Puis il disait, euh, pour ce qui est de mes équipes, j'ai l'impression qu'ils ne font que ça. Ce qui soulève une, une réalité qu'on voit peut-être moins euh, depuis, euh, dans les derniers jours, c'est à quel point ça prend beaucoup d'énergie pour les entreprises au Québec juste de prévoir la crise. Ben oui. Tu sais, pas, pas uniquement de dire bon, on a des employés qui sont malades ou les questions d'approvisionnement. Mais comment on se gouverne à l'interne? Quelles sont les mesures qu'on met en place tant au niveau économique qu'au niveau des ressources humaines? Et il y a la fédération des chambres de commerce du Québec qui a produit un guide de bonnes pratiques en situation de risque socio-sanitaire à, à l'intention de ses membres. On va en discuter avec le président-directeur général de la FCCQ, Charles Milliard, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Milliard, bonjour.
0: Bonjour, merci pour l'invitation.
1: Ben, merci à vous de, de, de l'avoir accepté. De, dites-moi, j'imagine que euh, vous, dans la vie, vous aimez répondre à un besoin. Si vous avez produit ce guide-là de bonne pratique, c'est que il euh, y avait un besoin auprès de, de vos membres de vos, des entreprises que vous représentez qui, euh, qui cherchent des réponses, qui cherchent des balises, j'imagine, là, parce qu'on est dans l'inconnu pas mal. Là.
0: Oui, bien, vous savez que la, la fédération, on est à la fois une chambre de commerce provinciale, mais aussi un regroupement de chambres de commerce, donc de 130 chambres de commerce au Québec, mm-hmm. avec des, des je vous dirais, des capacités en termes de ressources humaines parfois limitées, donc souvent ils se retournent vers nous pour qu'on puisse justement les, les écuyer sur certains dossiers d'actualité, alors c'est dans ce cadre-là a qu'on a produit notre, notre guide des bonnes pratiques, comme vous le mentionnez, qui s'inspire dans le fond, pas obligé de toujours inventer la roue hein, qui s'inspire de, de plans d'action aussi des grandes organisations internationales qui eux sont dotés justement de grandes de grandes ressources là, pour avoir des processus d'affaires euh, en cas de en cas de pandémie comme euh, comme on vit cette semaine
1: – Plusieurs volets qui sont abordés dans ce guide-là, mais je commencerai peut-être avec tout ce qui touche les règles d'usage, les règles d'hygiène. Qui bon, Des fois, il y a des choses qui nous semblent être des, des évidences, mais c'est important de faire ces rappels-là, d'autant plus que vous, vous êtes un pharmacien de profession, donc j'imagine que vous avez une sensibilité particulière pour ça. Qu'est-ce que vous dites à vos membres? Qu'est-ce que vous rappelez à vos membres?
0: Bien, effectivement, mais merci de le mentionner. Moi, je vous dirais, premièrement, en ce moment, ce qu'on dit à nos entreprises, c'est qu'il faut séparer les deux types de panique dans lesquelles on est en ce moment. On a une panique économique, puis effectivement, et boursière, elle est importante, on peut en parler, mais au niveau de la santé publique, je pense qu'il faut rappeler ce matin à vos auditeurs que les mesures qui sont prises par le gouvernement, par le ministère de la Santé et l'Agence de santé publique sont euh, impeccables. Alors, on, vient, on, a, on annonce, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, 20 pas supplémentaires à Info Santé, il y a des cliniques de dépistage, il y a de la sensibilisation qui se fait sur les mesures d'hygiène à adopter. Le gouvernement Trudeau au fédéral a annoncé des mesures, des sommets importantes hier. Donc, 500 millions pour les provinces, 275 millions pour la recherche d'un vaccin. Alors, oui, il faut être inquiet puis je ne veux certainement pas être euh, être trop... Euh, trop euh, optimiste par rapport à ça, mais euh, il faut quand même reconnaître que les bons gestes sont posés. Mm-hmm. Maintenant, au niveau économique, ben, c'est, c'est certain qu'il euh, y a une certaine panique. On l'a vu sur les marchés boursiers encore ce matin, donc encore une autre pause de 15 minutes causée par une, une chute de 7 à New York. Euh, je voudrais qu'au niveau des entreprises au Québec, L'inquiétude vient du fait du manque de ressources, justement, pour gérer une situation comme ça. Donc, c'est important de s'appuyer sur euh, sur des plans qui existent autant au niveau du gouvernement qu'aut- qu'autour de, d'autres grandes entreprises. Et vous mentionniez, euh, donc, euh, l'importance des mesures de base. J'ai l'impression qu'on se répète, euh, mais je pense qu'on ne répétera jamais assez, les mesures d'hygiène de base. Donc, c'est de se laver les mains, de limiter les contacts avec les personnes infectées ou les personnes qui ont évidemment visité des, euh, des, des pays qui sont dans les zones endémiques, c'est la base et ça peut, je ne voudrais pas que ça fasse des miracles, mais ça fait une très, très grosse partie de la job, comme on dit. Alors. Mm-hmm. En devant la panique ce matin, puis je me permets de dire que j'ai lu quelques chroniqueurs ce matin, sans vouloir en donner nécessairement, qui je trouve ajoutent beaucoup d'huile sur le feu. Donc on a des gens qui sont pas, euh, sont pas du milieu économique, sont pas du milieu de la santé, qui lisent ça. Je trouve ça assez alarmiste. Alors il faut, faut être, euh, faut être vigilant, mais là il faut, faut quand même, euh, faut quand même que la vie se poursuive et de façon ordonnée. Donc moi ce matin je suis un petit peu en en demi-teinte par rapport à ce que, à ce que je lis, mais. Au niveau des entreprises, euh, le point le plus important, ça peut sembler banal, c'est de parler à son monde. Donc, mm-hmm. de parler fréquemment à ses employés, à ses clients, à ses fournisseurs. Donc, évidemment, on a beaucoup d'entreprises qui vont, qui doivent revoir. Euh, la la, la main d'œuvre, donc parce qu'il y a des gens qui sont absents et des gens qui peuvent être placés en quarantaine, des gens qui ne veulent pas se présenter au travail. On se rappelle que les normes du travail régissent le droit au refus de travailler. Donc, euh, on va voir dans les prochains jours quelle ampleur ça prend. Et des entreprises doivent gérer ça et doivent gérer leur chaîne d'approvisionnement en main Donc, Il y a des gens, évidemment, qui s'approvisionnent beaucoup en Chine euh, bon peut-être moins en Italie, mais en tout cas dans, dans certains secteurs en Italie aussi. Et donc, ces gens-là doivent euh, doivent diverger leurs achats de matières premières, euh, souvent dans les États-Unis. Et là, les États-Unis ont adopté un nouveau, euh, un nouveau une nouvelle citature, je vous dirais, là avec avec l'annulation des vols oui. provenant d'Europe. C'est peut-être juste une première mesure. On verra quest ce que M. Trump va faire. Donc, c'est des coûts supplémentaires pour ces entreprises-là. Alors, il faut à la fois gérer le trafic de, de, des employés et le trafic des biens et des services et les coûts que ça va occasionner.
1: Donc les entreprises doivent euh, se préparer. Bon, le, le rappel des, des règles de base, que autant et au niveau des règles d'hygiène, limiter certains contacts, favoriser le télétravail. Euh, ça, je, je pense que les gens le, 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 l'imaginent aisément, mais tout l'aspect du plan de contingence, de comment on va organiser notre chaîne de production, comment par exemple on va. Ouais. Euh, je parlais à des personnes dans des entreprises qui disaient, ben il y a certaines équipes qui normalement travaillent tous ensemble, ben là on va on va les diviser en deux pour s'assurer que s'il y a une ouais. personne dans une équipe qui est infectée, ben, que ce soit pas tout le monde qui soit en quarantaine, euh, d'éviter que les les plus hauts dirigeants soient dans les mêmes réunions. On est à, à ce niveau de préparation là quand même là, dans, la, dans un bon nombre d'entreprises.
0: Bien, c'est certain que euh, c'est certain que c'est le rôle là, des, des dirigeants, des organisations comme celle-là, d'assurer la poursuite des activités commerciales, j'ai envie de dire coûte que coûte, donc le, le, le plus possible, alors de séparer effectivement euh, les dirigeants, de limiter des contacts qui sont pas nécessaires, c'est, c'est primordial. Après ça, il y aura aussi peut-être des relations entre les, les gens qui sont qui sont syndiqués ceux qui le sont pas. Donc, qu'est-ce qui sera permis, qu'est-ce qui sera pas permis au titre d'une convention collective. Donc, ça on peut on peut penser qu'il y aura quelques enjeux euh, là aussi. Puis au niveau de la chaîne d'approvisionnement, bon, c'est très bien. Je sais que de, de, pour vos auditeurs qui nous écoutent, qui vont dire, mais moi c'est parce que le télétravail c'est pas possible, la machine, oui. la machine est au bureau, il faut y aller. <rire> Alors, il y aura aussi au niveau des relations de travail, là, un certain euh, il va falloir. Adoucir certains coins qui risquent d'être, euh, d'être rugueux là, dans les prochains jours. Il y a des entreprises pour lesquelles ralentir, ce n'est pas possible. C'est, c'est, c'est à, à pleine capacité ou rien du tout. Alors, euh, je voudrais que ça dépend, ça dépend beaucoup du type, du type d'entreprise, mais les dirigeants qui prennent ce genre de mesures-là ne devraient pas être vus comme des gens alarmistes, devraient être vus comme des gens responsables, quitte à pas activer l'ensemble de ce plan-là.
1: Qu'est-ce que. Quelle crainte par rapport euh, à, à notre capacité à, à conduire nos, nos affaires. Là. Tu sais, je, je pense à, à quel point maintenant euh, notre système est basé sur la globalité des marchés. Il y a peut-être des gens qui ont déjà vu, par exemple, c'est un, c'est un exemple qui est presque galvaudé, là, mais la fameuse carte de production d'un iPhone. Là. Tu sais, de, à quel point oui. les pièces viennent de partout dans le monde. Si on se met euh, à interdire des, des vols, euh, comme par exemple les États-Unis l'ont fait avec, euh, avec l'Europe, jusqu'à quel point notre, notre productivité, notre production, elle est à risque?
0: Ben, écoutez, je pense qu'elle est à risque. Là. Je veux pas... Il euh, faut quand même être réaliste aussi ce matin. Il y a plusieurs produits qui sont l'objet, justement, d'une somme de, 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 de transformation et d'achats globaux. Alors, euh, puis On entendait le ministre ce matin hein, mentionner que son budget était fait sur une prévision de croissance économique de 2 Déjà, à 48 heures après le budget, il commence ben à oui. poser des questions. Alors, il euh, y a tout lieu de croire que ça va être difficile d'atteindre d'atteindre ces, euh, ces cibles-là. Et... Euh, et sur au niveau technologique aussi. Hein, il y a des entreprises pour lesquelles ce n'est pas évident euh, de, de favoriser le télétravail. Donc, hein, dans les grandes organisations, c'est facile, mais euh, après ça, il faut, que tout, faut qu'il y ait une capacité technologique pour soutenir ça. Donc, euh, puis Évidemment, on parlait aussi de la relation avec les États-Unis tout à l'heure. Ils euh, mm-hmm. euh, sont assez imprévisibles, en tout respect, en ce moment. Donc, euh, la très, très grande majorité de nos exportations s'en va là-bas. Donc, euh, si jamais il y a un ressac, et je ne veux pas sonner l'alarme, mais s'il si y a un ressac de, 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 de la réaction du Canada face à la réaction des États-Unis de, de d'interdire les vols en provenance de l'Europe, il y a des gens qui pourraient dire ben, « je vais, je vais partir de Paris, je vais m'emmener à Montréal, puis je vais m'emmener à New York en avion après. Comment, comment les États-Unis vont réagir à ça ?» Si jamais on en venait à, 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 à un problème au niveau de la frontière, ben là, on ne peut pas faire semblant que la productivité va être sérieusement affectée partout au Canada. Il euh... faudra voir combien de temps aussi... là.
1: Ben oui, exactement, parce que ça peut, on peut, on peut, j'imagine, euh, endurer ça pendant quelques semaines, euh, mais si ça, ça se prolonge pendant plusieurs mois. D'ailleurs, qu'est-ce que vous anticipez, vous, dans les prochaines heures? On sait que le premier Slogo va faire le point euh, à 11h45. Moi, je m'attends à un resserrement encore davantage euh, des mesures. Les gens, lorsqu'on parle de fédération des chambres de commerce, évidemment, c'est pas uniquement ce que vous faites, mais on pense à des rassemblements de gens, euh, de, d'affaires, des dîners. Est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec va emboîter le pas? avec d'autres gouvernements qui viennent carrément restreindre le plus possible le nombre de rassemblements? Euh,
0: Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que pour les prochains jours, l'importance, on a vu un graphique à circuler beaucoup sur les médias sociaux du magazine The Economist, donc d'aplatir la courbe de transmission et c'est certain que ça passe par une diminution des contacts qui sont jugés non essentiels. Alors moi je m'attends à ce qu'il y ait des mesures à ce niveau-là. On a vu la NBA hier, on a vu les mondiaux de patinage artistique. Je serais pas, je serais pas partisan d'annuler des événements qui vont avoir lieu dans un mois ou deux. Euh, Pour l'instant ça m'apparaît un peu, euh, un peu. euh, pas assez basé sur des faits, mais je pense que dans les prochains jours, on peut s'attendre à ce que le gouvernement mette la pédale douce sur des sur rassemblements non essentiels. Mais après ça, ça va être au cas par cas aussi. On a eu, je pense, ce week-end, le championnat de le championnat mondial de ski de fond à Québec. Hein. Le, le, le risque est sujet faible, premièrement parce oui. que ben, c'est à l'extérieur, le parcours est très, très étalé, donc c'est pas la même chose qu'un concert rock ou qu'un, ou qu'un party, si vous voulez, où tout le monde est à proximité.
1: Tout comme vous, on va continuer à suivre la situation de près. Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance pour la suite. –
0: Merci à vous. Au revoir.
1: Merci, Maude, Avant qu'on aille en pause encore, écoute, c'est incroyable. Là. Il se passe pas 10 minutes pas. sans qu'il y ait des nouvelles de dernière oui. heure euh, qui tombent juste au cours de cette entrevue-là. Il y a au moins euh, deux trucs, quoi, qui sont tombés.
2: Euh, oui, par rapport au sport, là, je sais qu'on va en parler à Régent euh, Tremblay dans quelques instants de toutes ces euh, suspensions de ligue, annulations. Euh, c'est l'ATP qui suit le mouvement, donc euh, le circuit professionnel pour les hommes au tennis qui est suspendu pour les six prochaines semaines en raison donc du... Oui. Euh, de, de la COVID-19. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que je t'ai envoyé aussi? Euh, Scott Moe, du côté de la Saskatchewan, oui. qui euh, lui dit, ben pas d'élection ce printemps. On va vraiment mettre wow. toute notre énergie à faire en sorte que le coronavirus, on le combatte comme du monde. Euh, on n'a pas le temps de faire des élections, c'est vraiment pas le bon moment. Et euh, en terminant, il y a le ministre Jean-François Roberge. Je, il y a une période de questions en ce moment où il euh, mm-hmm. y a beaucoup de, d'éléments qui ressortent. Euh, je pense à la ministre Blais là, qui, est, euh, qui prend la parole en ce moment, là, qui va probablement parler des mesures peut-être qui vont être prises en CHSLD. Il y a Pierre Arquin euh, qui, 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 qui lui a renvoyé la balle ce matin en disant qu'il n'y avait pas assez de mesures qui étaient prises de ce côté-là. Il y a Jean-François Roberge qui a répondu à Marois Risqué qui disait, en fin de semaine, les directives, me semble que ce n'était pas clair que vous en viez envoyé aux écoles. Jean-François Roberge qui dit donc qu'il y aura une nouvelle directive qui va être envoyée aujourd'hui au réseau d'éducation pour mettre les mesures à prendre, euh, pour que tout soit uniforme là, mm-hmm. dans les mesures à prendre pour éviter la propagation de la COVID-19.
1: OK, bougez pas, on fait une pause et on revient avec Réjean Tremblay.
2: Vous écoutez... Franchement dit.